0: Crecer no es para nada lo que imaginaba. Hola, soy Juan Pablo Curi y esto es Sigo Creciendo. Este podcast es un espacio en el que hablaré sobre todo lo relacionado con crecer, la vida, temas que me interesan y lo cotidiano. Escúchame en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Hola, este es otro episodio de Sigo Creciendo. El día de hoy hablaremos sobre un tema que Me ha interesado mucho desde mi adolescencia Y es el tema de la salud mental Estoy emocionado porque este es el primer episodio que tiene invitados Hola Raquel
1: hola.
0: <ríe> ¿Cómo estás? Si te quieres introducir
1: Bueno, pues hola Curi y hola a los que nos escuchan Yo soy Raquel y actualmente estoy en el noveno semestre de la carrera de psicología clínica de la salud en el TEC de Monterrey Muchísimas gracias por invitarme y platicar este tema. Me gusta demasiado, estoy sí, muy demasiado.
0: Primero, quisiera saber por qué te interesó estudiar psicología clínica de la salud.
1: Bueno, creo que para eso tenemos que este, atrasarnos un poco más en la historia. Pero creo que todo empezó por mi obsesión de, de chiquita, de querer darle una razón a las cosas. Siempre fue una niña muy curiosa y muy preguntona y no me gustaba quedarme con la duda. Este, y pues me, entre, me intrigaba mucho eh, entender el porqué del comportamiento de la gente. O sea, la gran diferencia entre el comportamiento de un adulto, de un niño, de un adolescente, de un género a otro género, de un país a otro. Sobre todo nace de, de los cuentos donde hay héroes y villanos. Y me intrigaba mucho, mucho cómo cualquier persona podía tomar un camino tan diferente: hacer un héroe o hacer un villano. Y bueno, para mi suerte todos los cuentos y películas de héroes este, y villanos te cuentan como la backstory, entonces eh, eso ayudó mucho a, a como darle una explicación a estos comportamientos, a estas actitudes, a la personalidad de cada, de cada personaje y pues ya más grande fue cuando de que a esto se le llamaba como la psicología de una persona, que es el comportamiento, las emociones, la personalidad, este, el desarrollo, ya más adelante los trastornos, etc. Y bueno, también estoy rodeada de varios psicólogos en mi familia, entonces este, eso me facilitó el camino y es algo que agradezco.
0: interesante que las películas hayan como intrigado no esta sí. parte en ti, las películas y las historias. De hecho, pues las películas, tío todas las historias siguen como ciertos arquetipos sí, y todos sí. los personajes entran entre cajas. Sí,
1: la cosa es que en, un, en una historia o en una película sí te cuentan como la backstory de la persona y en la vida real no. Tú se las tienes que preguntar o tienes que indagar más o menos hasta que ellos te cuenten qué onda y eso me encanta, me encanta el comportamiento humano.
0: Creo que para empezar hay que ir definiendo como los distintos términos, ya que pues la salud mental es un tema muy amplio, y para que estemos, todas las personas que nos están escuchando en este momento, bueno, cuando escuchen, <risa> deberíamos estar en la misma sintonía, entonces... Creo que ir empezando definiendo los distintos temas.
1: Muy bien, creo que este vamos a empezar por salud mental. Salud mental es cuando hay un balance entre la persona y su entorno, o sea, entre la persona y su área laboral, entre la persona y sus relaciones interpersonales, entre la persona y su cultura, entre la persona y su área intelectual, etcétera. Eh, por contrario, está la enfermedad mental, que es cuando hay, hay un desbalance entre la persona y su estado de ánimo, su pensamiento, su comportamiento, que son como los tres primeros pilares, los principales pilares, este, que de ahí deriva una afección entre la persona y su área laboral, la persona y sus relaciones interpersonales, su cultura, su área intelectual, etc. De hecho, un criterio muy importante al momento de conocer la severidad del problema de un paciente este, a la hora de ya diagnosticar al paciente es si su afección mental está afectando su área laboral o sus relaciones interpersonales principalmente eh, o cuando afecta tus hábitos de manera negativa o sea, cuando afecta tu higiene, tu alimentación tu sueño, tus relaciones cuando estas áreas se ven afectadas y ya de ahí vemos la severidad de estas afecciones pues. y bueno, después tenemos trastorno eh, que trastorno es ya darle nombre al conjunto de síntomas que tiene el paciente y diagnóstico ya es definir el trastorno que padece el paciente
0: ¿Crees que al crecer nos haya afectado en nuestra salud mental las redes sociales?
1: Sí, 100% este, de hecho voy a aprovechar este momento y recomendar un podcast de la American Psychological Association que es la APA con lo que haces tus referencias, bueno, esa, tiene un muy buen podcast de psicología y tiene bastantes episodios sobre cómo la salud, digo, las redes sociales afectan, o a sea, nuestra salud mental, eh, de muchas maneras, ya sea, este, cómo recibimos las noticias fuertes, este, cómo nos hemos hecho adictos a, eh, a las redes que nos generan algún tipo de placer, eh, muchas diferentes cosas. Pero enfocándome principalmente en lo de mientras vamos creciendo, cómo nos han afectado las redes sociales. Eh, me acuerdo que hace unos seis años, siete años, leí un artículo muy interesante que explicaba en corto cómo los adolescentes en ese entonces, o sea, los que ahorita tenemos entre 18 y, pues, que 25, estábamos expuestos a un, un desarrollo doble. Es decir, teníamos un, un desarrollo, una pubertad en las redes sociales y un desarrollo en la vida real, una pubertad en la vida real. Digo, pubertad es desde antes, pero más que nada un desarrollo. Como el pic en donde la gente tiene una red social y al mismo tiempo es un adolescente puberto que son más o menos esas edades, este, este, era la primera vez que se veía que esto sucediera. Ya existían otro tipo de, de, pues no redes sociales, pero como círculos sociales en la vida real, en generaciones anteriores. Este, cómo te presentas ante la sociedad, cómo te presentas de manera personal a ti mismo o a tus amigos. O sea, ya existían esos conceptos donde tienes como un doble que presentas al mundo y una persona que tienes reservada para ti, pero esto ya era completamente diferente porque tenías una persona que se posaba ante las redes sociales y otra persona que vivía la sociedad real. O sea, al final del día sí tenías dos personas que estaban como presentándose ante la sociedad pero una era atrás de una pantalla donde nadie te podía ver o al menos aunque publicaras tus fotos o tuvieras tu foto de perfil era un lugar donde nadie te podía ver en tiempo real a una persona donde la gente te estaba viendo todo el tiempo en el colegio en, en no sé reuniones etcétera eh, y hasta la fecha creo que es lo que más nos ha afectado les digo, fuera de la adicción a las redes sociales o la manera en la que estamos procesando noticias graves ahora, a, a diferencia de antes. O sea, más que esas afecciones, creo que la más grave ha sido el desarrollo de los adolescentes en, en esa etapa. O sea, sobre todo teniendo redes por tantos años y siendo la primera generación que realmente vive siete redes sociales activamente. O sea, es... es son cosas nuevas para todos Y como son nuevas no tenemos mucha investigación Entonces no sabemos cómo prevenir No sabemos cómo este reparar Entonces nos vemos Ante muchos dilemas Ahorita
0: Muy buen punto Siento que cuando crecimos Cuando estábamos en nuestra adolescencia O prepubertos 12, 13 eh, La salud mental era un tema muy tabú Y pues crecimos con como lidiando con el hecho de ir a, o sea, el tema de ir a la psicóloga, que ahora es más, pues ya, o sea, sí, sigue siendo como un tema, pero siento que ya estamos más conscientes de la importancia, entonces, ¿por qué crees que ahora se habla mucho de salud mental?
1: Creo que eh, ayudó mucho eh, las la moda, Realmente la moda fue la que nos hizo el gran favor de, de pues, normalizar, hablar de la salud mental. Con la moda me refiero como la cultura pop, pues, las series, este, las películas, los libros, este empezaron a hablar más sobre personajes con trastornos o... Voy a poner un muy buen mal ejemplo, pero... Yo no yo no tuve el, el gusto de ver Skins, pero mi maestro de psicología siempre lo usa como un buen ejemplo de... Pues sí, fue una serie bastante caótica y, y puso muy mal ejemplo para los adolescentes. Éramos este pequeños adolescentes muy crédulos. Pero bueno, independientemente de eso, puso la conversación en la mesa sobre muchos temas de salud mental. O sea, se ven trastornos en esa serie que nadie estaba dispuesto a hablar y eran trastornos también que se estaban hablando en Tumblr, por ejemplo otra gran parte de la cultura pop del momento que aunque lo hablaba de manera este, a veces negativa o a veces promocionando trastornos negativos aún así ayudó a que se normalizara el tema ya cuando fuimos creciendo ya nos dimos cuenta que claramente estuvo muy mal pero al, por lo menos tuvimos esa conversación ahí o sea, estuvo presente Creo que fue lo que más ayudó a que a hoy en día... Ya se está hablando más de salud mental. O sea, fue un proceso muy lento y muy caótico. Digo, así es como lo vivimos los jóvenes, ¿verdad? En, cuando había Tumblr y nosotros teníamos como 13 años. Pero, o sea... Pues los profesionales de ese entonces... Intentaban como contraatacar lo que decía Tumblr... Lo que decían las series como Skins. Este, como que ellos intentaban poner de su parte. Pero no fue hasta que nosotros... Estos niños que veían Tumblr y Skins crecieron y maduraron y ya entendieron que, que, bueno, la manera correcta de hablar de los trastornos es una completamente diferente. Creo que eso fue como el pionero para que pudiéramos empezar a tener estas conversaciones. También siento
0: que la romantizaban mucho, romantizaban Uy, mucho sí. los trastornos, hasta, o sea, me acuerdo que querías como, o sea, encontrabas como estos posts que hasta te relacionabas con esto, pero era toda una romantización era una
1: romantización, de hecho En mi clase lo estábamos hablando el otro día Y yo no sabía esto Porque no estuve mucho en Tumblr Debo admitir, pero este De Ana y Mía Yo ah, nunca sí. supe de eso Gracias a Dios, no supe de eso A los 13 años
0: Si quieres que es Ana para Mía Sí, las sí, que no sí, sí. sí,
1: Ana es de anemia Mía es de bulimia Anorexia Perdón, análisis de anorexia, déjame... Por si quieres eso, pero... No sé es... de anorexia, oigan, perdón. Análisis de anorexia, mi es de bulimia, para los que no saben y se están enterando como yo hace unos días. Pero, o sea, ese es el tipo de cosas... Ese es un muy buen ejemplo. O sea, sí ponían la conversación ahí este nadie más hablaba de esto si acaso tu mamá te lo mencionaba así muy discretamente, como un tabú y como algo malo de lo que no podías hablar pero en el otro extremo o sea, Tumblr dándote tips de cómo no comer en una semana o sea, ¿saben? tipo romantizar la depresión, romantizaron tanto la depresión o sea, eran niveles peligrosos, pero sí. estuvieron ahí o sea, sí como, les digo, es un muy buen Mal ejemplo, pero yo, o sea, se atribuye a eso, yo diría.
0: También recuerdo que nuestras celebridades empezaron a hablar sobre sí. sus trastornos o sus eso, desórdenes ah, sí. de la conducta, trastornos de la conducta alimentaria.
1: Eso fue, creo que lo mejor. De hecho, hace poquito, eh, no me acuerdo dónde lo vi o no me acuerdo con quién lo platiqué, pero un muy buen ejemplo ahora sí es alguien que queremos mucho en esta casa que se llama Chamberlain. Y ella fue como... Pues no la primera. este Pero fue de las primeras, al menos para las generaciones... Un poco más chicas que nosotros. Fue como la primera adolescente... O, pues, ajá, de tu edad... Que veías hablar tan públicamente de sus trastornos. Y también de una manera como... Casual. Eso era lo que realmente ayudaba a normalizar el tema. Que ella lo hablaba como algo casual. No romantizándolo... Ni normalizando como que el trastorno estuviera bien y no tuviera que cuidarse. Ella lo normalizaba en un sentido de de quiero platicarlo con ustedes, ¿no? Como una conversación casual, y ahí es cuando salen... Bueno, ahí es donde, donde digo, había este, celebridades antes que hacían eso, pero ella sí fue realmente una pionera de, de pues alentar a que más adolescentes en esa época se abrieran sobre su sobre sus trastornos, o si no fueran trastornos, pues sus hábitos, o sus malos hábitos, sus afecciones mentales. O sea. Sí fue. fue un pico. Este. que ella haya empezado a hablar así de su salud mental.
0: Para contexto, Emma Chamberlain ah, es sí. una youtuber. Bueno, ella empezó como youtuber. Sí, sí. Y ahora es una celebridad.
1: Que de hecho.
0: Tiene su podcast uh -huh. y lo amamos mucho. Y está La muy amamos...
1: Chido. Sí. Lo, se lo recomendamos mucho su podcast. De hecho. Eh, lo, por lo que yo entiendo Es que ella Ganó su popularidad Cuando empezó a hablar De su salud mental O sea, cuando empezó a ser Una persona ¿Más real? Más real Más real Relatable iba a decir Pero quería buscar Una, una palabra en español Este Pero sí Este Por lo que entendí Por eso agarró su fama Y ahí fue donde se dio el pico De la gente empezaba A hablar Este Más casual Digo La gente Me estoy refiriendo también A estas generaciones Más chicas que nosotros Que chance no les tocó Tumblr O sea Tumblr nosotros estábamos chiquitos. Todavía había pues, generaciones más abajo. Entonces creo que esto también ayudó bastante. Este, sí, sí les recomendamos un podcast. Se llama Anything Goes with Emma Chamberlain. Sí, heroína. Creo que algo que me molesta mucho es toda esta
0: como los pasos a hacer para tener una muy buena salud mental o todos estos bloggers o youtubers o como le quieran decir influencers uh -huh. que dicen de que, ay, me levanto a las 5 de la mañana hago, hago dos horas de ejercicio, hago todo esto y también, o sea, todos estos libros de self-help o de autoayuda uh -huh. que yo también he leído muchos y como soluciones fáciles o no sé, como... Así me gusta todo esto, pero siento que cada vez es más cansado que ves a una persona que hace como. O sea, que le dedica tanto. Bueno, no sé si le dedica tanto tiempo o es de que es muy cansado que siempre sea como: haz todo, 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 todo esto, cuando es que no te da la vida para hacer todo esto. Sí. O que de cierta forma es muy privilegiado, ya que, pues, en México no todo el mundo tiene la gran posibilidad de levantarse. A las 5 hacer ejercicio Sino mucha gente se levanta A las 5 ir al trabajo
1: uh -huh. De hecho, mira Con esto de las rutinas inalcanzables este, La cosa es que Para convencer a alguien de que haga algo Tienes que vendérselo como algo muy fácil Entonces les tienes que decir Mira, para que seas Una persona sana y feliz Tienes que levantarte a las 5 de la mañana Ir a correr o hacer ejercicio eh, Desayunar Este desayuno súper eh, saludable, súper caro por cierto este, después tienes que, o sea, toda una rutina súper elaborada, eh, calculada cada minuto, cada segundo pero te lo venden como algo muy fácil y ves los videos o los TikToks o los videos de YouTube o los libros que leas y, y, y la persona te lo describe y la ves hacerlo y, y como algo tan fácil como se levanta en un minuto, o sea, en un minuto ya está completamente rejuvenecida y despierta, y, y en un minuto ya está lista para ir a correr, y en un minuto ya está haciendo ejercicio, y, o sea, todo es tan fácil y se ve tan... es como el ballet, el ballet se ve fácil, lo ves y dices, esto es fácil, y luego estás en clase de ballet y estás sudando todo el día y llorando y no puedes hacer nada, como que siento que es... Te lo pintan muy fácil para que lo quieras hacer y para que lo intentes. Incluso también sirve para que te motives. Que eso sí le voy a dar un poco de crédito. Sí es un muy buen motivador ver que algo tan padre que nunca veías posible se ve tan fácil de hacer. Entonces, pues sí son inalcanzables. O sea, pero son rutinas inalcanzables. Se ven fáciles y se ven effortless. Pero es un trabajal que, o sea, no, no puedes. Y súper importante lo del privilegio. Claro que... El 90% o más de los mexicanos no se levantan a las 5 de la mañana a correr. Se levantan a las 5 de la mañana porque tienen que hacerle desayunar y comer a toda su familia. Y después tienen que alistarse para el trabajo. O después tienen que levantar a todos sus hijos y cambiarlos y llevarlos al colegio. O, o sea, no puedes esperar que todo el mundo lo pueda hacer. Estas rutinas están diseñadas para que alguien sin que hacer las puede hacer o alguien que tiene su propia empresa o alguien que trabaja en home office o alguien que no tiene trabajo o sea realmente estas cosas no las puedes hacer yo creo que si acaso algún estudiante podría este, hacerlas pero es, 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 son rutinas realmente inalcanzables, si sí es un nivel de privilegio impresionante este, no me voy a entrar mucho al tema de, de como esta gente que dice que este la gente, los pobres son pobres porque quieren, creo que es algo similar a la gente que tiene este, dificultades eh, como afecciones mentales o estás deprimido porque quieres como pues tienes esas afecciones porque no te levantas de tu cama o porque no sales a tomar el sol o porque no meditas o porque no vas a respirar, bueno, o sea digo tienes sí. que considerar todo lo demás, o sea Ajá.
0: o sea cuando estás en Tienes una afección mental, este, pues obviamente quieres mejorar, pero pues no, no tienes ni la energía para hacerlo o literalmente no puedes ni el
1: tiempo, ni, ni,
0: ni, el, ni las ganas, ni el dinero. Y...
1: Empieza por el dinero. Sí, el dinero Tú dices bueno, pero meditar es gratis. Pues sí, pero necesitas una hora de tu día para meditar y esa hora está en tu trabajo. Pues necesitas el dinero de tu trabajo, no, o sea, no, no puedes meditar y perderte esa hora, sabes. Es, es inalcanzable, pues. Y sí es muy estresante ver cómo por muchos años nadie decía nada. O sea, era como, pues son rutinas que puedes hacer y son fáciles. Y nada más haz ejercicio una hora al día. Y, y si no quieres en la mañana, bueno, hazla en la tarde. O sea, real, o sea no, no había cómo modificarlas para que fueran alcanzables para todos. O sea, realmente no eran rutinas que invitaban al público entero. A que las o sea si a las intentara, no se podía, era algo que no se podía.
0: Sí, o sea, no estamos diciendo que no ayude como a tener como hábitos. O ah, sea, no, claro. O sea, Eso, los hábitos sí. son muy buenos. Eso
1: es separado. Esto Eso es hablar es, de como. La aromatización la... de tener sí.
0: una muy buena. como la salud mental. Sí, y los como...
1: TikToks de la gente que tiene sus rutinas perfectas Ajá. en el día. Que, que no las promocionan como un... De que, ay, acompáñame un día conmigo. Bueno, eso es un día tuyo, ¿verdad? Es día tuyo. La gente que lo está promocionando como un... Este... Si no te estás sintiendo bien, es porque no estás haciendo Ajá. esta rutina que yo hago. Y ven, yo sí me siento bien. O sea, eso es, a esas personas y esos videos son los que nos referimos principalmente. O sea,
0: oh, los videos de... Si empiezas hoy en dos días te vas sí, a ver así. Sí, oh, O sea, este.
1: no. Y, ni se diga los de ejercicio. Que bueno, ese ya es otro tema. Es pero, otro
0: tema que... Es, vamos, voy a hablar de esto sí,
1: porque sí. Es, importante. es importante y creo que fue hasta hace muy poco que ya la gente empezó a decir como, como bueno, sí son inalcanzables, pero intenta tal vez dos o tres cosas de esta rutina y eso ya es más este, más real eso ya es más real que ya te están diciendo, bueno no vas a mejorar en dos días y no vas a poder hacer mi rutina entera pero te comparto algunos tips, algunos hábitos eso sí funciona
0: Sí, yo también lo voy a poner un ejemplo más uh -huh. mío, este, cuando yo estaba en mi adolescencia, pues yo tenía depresión, y pues, sin decir que eso estaba mal, pero pues era lo mejor que sabían, pues mis papás me decían de que hace ejercicio, sal con tus amigos, o la palabra ánimo. Ahorita la, la famosa palabra, es la ánimo.
1: palabra.
0: O sea, Entiendo el ánimo, pero no me gusta sí. esa palabra como. No anima. O sea, viene
1: de un, de un buen corazón. Buena, viene
0: de un buen corazón. Pero
1: nunca, nunca funciona. Nunca da ánimo.
0: No. Y ya se me enojaba más como. Ok. Uh -huh. Ya me siento súper animado. Se sí. o sea, generaron endorfinas en mi Es dopamina, serotonina.
1: Son cosas que, claro, que ayudan. O sea. Y, y yo como estudiante de, de esta carrera o sea yo claro que sé que ir a correr sí te ayuda, ir a tomar el sol claro que te ayuda y también despertarte temprano dormir tus ocho horas comer bien, muy importante para la salud mental este, tener una rutina fija, claro que esas cosas ayudan o sea son las primeras que recomendamos este, bueno nada más tienes 15 minutos libres bueno, te recomendamos algo que puedas hacer algo que esté dentro de tus límites dentro de tus capacidades más que nada este, claro que esas cosas ayudan solo es la romantización de una vida perfecta la que no ayuda y el problema con que los ves y dices que fácil lo voy a intentar es que luego lo intentas y no te sale igual y te desanimas tú dices bueno volviendo al tema de hace rato que estaba mencionando de, de que pues lo promocionan como si fuera algo muy fácil tener esta rutina es que dices, bueno, lo voy a intentar. Entonces, al siguiente día pones tu alarma a las 5 de la mañana y ¿qué crees? No la escuchas y no te despiertas. O no te quieres levantar. Y, y no te quieres levantar. Y ahí ya te desanimaste. Entonces, en vez de que esa rutina te haya ayudado, nada más te desanimó. Bueno, al siguiente día la vuelves a poner. Pones tu rutina. Ahora sí te despiertas, digo tu alarma, ahora sí te despiertas de las 5 de la mañana, pero no quieres hacer ejercicio. Y dices, bueno, voy a desayunar. Desayunas. Y dices, no sé, es que me voy a volver a dormir. Y te vuelves a dormir. Entonces ahora estás más culpable porque te despertaste. Lo único que hiciste fue desayunar y volverte a dormir. Y se fue el fracaso más fracaso. O sea, comí para llenar a mi cuerpo de energía. Y al final, la energía la desperdicié en dormir. O sea, ese es el gran problema. Que terminan desanimándote más de lo que te animan. Este, que... Pues es, es el... el la prisa que tiene esta generación de querer que todo salga ya y que todo salga bien y que todo salga fácil de querer hacerlo ya y mañana mismo a las 5 de la mañana, pues así no se genera una rutina, así no se genera un hábito, perdón, o sea, es, es... pero pues no lo vemos, en ese momento estamos muy cegados sí. por, por nuestras afecciones mentales, nada más queremos estar bien, ¿sabes? Nada más queremos amanecer <ríe> felices, es lo único que queremos.
0: En lo personal, yo no me considero una morning person Entonces yo batallo mucho para levantarme temprano Y pues realmente como que ya llegué a, a la idea de que si quiero hacer algo de actividad Tiene que ser la tarde porque, o sea, sí me puedo llegar a levantar a la mañana Pero al siguiente día no me levanto, o en dos días no me levanto uh -huh. Porque realmente a mí me gusta mucho dormir, yo disfruto mucho dormir Y, y sí, eso sea, simplemente creo que es como... Siento que cuando sí nos desanimamos Cuando nos desanimamos Porque yo realmente sí me he puesto Como todas estas metas inalcanzables Como los retos de 75 Heart Challenge O de que ser la, la mejor versión de tú mismo y sí. lo, O sea, son estos tem, Estos como retos Inalcanzables que hay gente que sí los alcanza uh -huh. Pero realmente es Hacen todos estos retos Y metas inalcanzables que realmente Creo que lo importante es hacer metas que se adapten a ti y no que alguien más los sí, haya puesto sí. entonces simplemente es encontrar actividades que te ayuden y creo que ahora vamos a decir oh, ¿cómo, nos hemos, cómo, se, ¿cómo hemos procurado nuestra salud mental hoy en día?
1: híjole, creo que hablo por ambos en decir que nuestro camino hacia la salud mental ha sido uno este ¿cómo se dice? Con muchos baches. Pues sí. Algo
0: muy difícil. En lo personal han sido 10 años.
1: estamos <risa> <Sí>, grandes. <risa> sí, o sea, desde los 13 ah, ya no. tengo 23. Entonces, literal, a la. Necesito una pausa para recomponerme. No, no te creas.
0: Pues sí, 10 años. Entonces han sido 10 años de como
1: De luchar. De esta gran batalla. De esta gran
0: batalla con un amigo. Uno es, es que realmente aunque suena muy raro, somos como nuestro peor enemigo, nuestra gran,
1: batalla. Somos nuestra gran batalla, somos nuestra gran batalla, yo creo que más que nuestro peor enemigo, más bien menos que nuestro peor enemigo, solo somos como, es como cuando tienes hermanos, y bueno, son familia, entonces tienes que llevar bien con ellos, pero están chiquitos todavía, entonces como que se pelean todo el tiempo, creo que así es mucho lidiar con tu propia salud mental, tú eres alguien con el que vas a estar toda tu vida, se tienes que caer bien, ¿sabes? O sea, tienes que llevarte contigo mismo, tenerte más compasión, comprenderte un poco más, este pero no, o sea, no hay día en que no tengas un problema contigo mismo, es como esta constante batalla. Pero creo que este es algo que sí se puede trabajar, o sea, no es una, no es una batalla este que deba estar ahí para siempre, es algo que puedes trabajar. Digo, siempre va a haber algún problema, pero no tiene que ser de a diario. Creo que... Pues yo quisiera saber, ¿tú cómo estás lidiando con tu salud mental hoy en día?
0: En lo personal, intento, pues estoy haciendo lo mejor que puedo, la verdad. Este... Eso ya es bastante, de verdad. Sí, o sea, lo que, bueno, ahorita pues la, la cara académica está un poco ligera. Bueno, aunque sí, la tesis y todo, pero tengo como un poco más de tiempo en las mañanas... O sea, mis amistades pues sí Dedico a, a juntas o sí Pero pues sí me despierto tarde Este, desayuno Me gustan las mañanas lentas Y eso me gusta como Sí Este, simplemente pasar tarde Me encanta tarde.
1: eso, las mañanas lentas Me gusta mucho Me hace muy feliz Creo que no he tenido una mañana lenta en... Desde que nací, yo creo Nací a las 2 de la tarde Entonces, decir que tuve una mañana muy lenta
0: entonces, sí, también pues encuentro tiempo para hacer ejercicio Y creo que ya le he como de redefinido el hacer ejercicio en mi mente Porque siempre antes era para bajar el peso, para cambiar de cuerpo Porque pues siempre ha sido mi peso y mi, mi relación con la comida siempre ha sido un tema Entonces... ...como que ahora estoy en un mejor punto en el que... ...nada más quiero moverme por... ...por sentir como...
1: ...por salud... ...por salud... ...sí, es muchas... ...una, bueno, una gran... ...un gran tip... ...para... ...mantener buenos hábitos... ...es darles una razón positiva... ...o sea, no te pongas la meta de... Es, ...por ejemplo, en tu caso... Si tu meta para ir a caminar o hacer ejercicio hubiera sido... Es que mi peso y... O sea, una, una razón negativa que te trae problemas a diario. Que estás... Una, una, una obsesión... este eh, Pues no, no sana. No, no vas a mantener ese hábito. Necesitas ponerles unas razones positivas. Yo también salí a caminar hace poco. Yo peleaba con el ejercicio porque... No, me daba mucho coraje no tener la condición y no tener la figura que tenía antes o las ganas que tenía antes o el cuerpo que tenía antes nunca iba a poder mantener el hábito de hacer ejercicio si solo iba a llegar llena de coraje tenía que ponerle otra razón entonces empecé a ir a caminar porque tengo IBS para los que no están familiarizados colon muy, qué bueno es colon, <risa> es colon irritable es colon irritable este, y un gran tip que me dio un nutrióloga alguna vez fue ir a caminar Entonces estaba pasando por un mal momento Y dije, bueno, voy a volver a caminar a ver qué pasa Y pues eh, se me olvida que ir a caminar es bueno para todo, al parecer O sea, realmente hace maravillas ir a caminar
0: A mí me gusta mucho ir a caminar Me
1: encanta, ya nos topamos Curillo una vez en el parque caminando Fue increíble, fue un gran momento Hay que repetirlo <risa> Hay que repetirlo, Hay que repetirlo. Hay que repetirlo. Este... Ese tipo de cosas. Nada más así puedes mantener un hábito. También tienes que ser muy permisivo con tus hábitos. O sea, si un día no puedes decir. Bueno, yo que soy una persona muy perfeccionista, no les voy a decir mi signo zodiacal porque no estamos aquí para esto, ¿ok? Pero soy una persona sumamente perfeccionista y rígida. Este. Muy anal para los psicólogos. Anal es un, termo, es un término psicológico, ¿ok? Antes de que vengan a decirme cosas. Muy anal, dirás, en psicología. Este. Y yo soy muy perfeccionista, entonces yo tenía esta rutina perfecta y planeada. Y si un día se me pasaba a ir a correr, o un día, este... Es más, un día, yo, imagínate que yo corro a las seis de la tarde todos los días. Si un día, para las seis de la tarde, todavía no estaba en el parque corriendo ya no iba a ir a correr, o sea, era ya no ya, ya se me pasó mi hora, ya no voy a correr la hora exacta, entonces ya no lo hacía y ya tiraba todo así, y ya a partir de las 6 en adelante, ya mi rutina se deshacía, ya no iba a correr ya no me bañaba a la misma hora, o me bañaba muy tarde, o bueno, no me voy a lavar el pelo o sea, TMI para, bueno, la gente que, que ha tenido problemas de salud mental, creo que me entiende mucho con el tema de higiene, pero bueno este, de, a partir de ahí se deshacía mi rutina y ya ni, ni dormía bien es más, me dormía tarde y viendo el teléfono y se deshace o al siguiente día, me desperté 10 minutos más tarde porque estaba cansadísima porque mi cuerpo necesitaba descansar me desperté 10 minutos más tarde también todo mi día se deshacía entonces ya no iba a ir a mis clases, las voy a tomar por Zoom o ya no voy a hacerme mi desayuno, mejor me hago un café y ya, eso va a ser todo lo que como hasta la hora de la comida y ya no quiero hacer esto y esto y esto y, o sea, me mataba el día completamente. Tienes, o sea, es muy difícil aprender a ser permisivo. Aprender a que si me levanté 10 minutos tarde, todavía puedo recuperarme. Todavía puedo hacerme un buen desayuno, sentarme, comer a gusto. Puedo ir a mi clase, este, aunque llegue tal vez un minuto tarde, pero ir, hacer el esfuerzo. O sea, todavía puedo recuperar mi día. Creo que es el mejor tip que me ha funcionado el ser permisivo, cuando un día no tengas ganas de hacer algo, no lo hagas hoy no tienes ganas de ir a hacer ejercicio no vayas, usa tu tiempo para lo que tu cuerpo te está pidiendo ¿quieres dormir? duérmete una siesta ¿sabes qué? hoy quiero un snack pues cómete un snack, o sea, tu cuerpo te está pidiendo tienes que ser permisivo y tienes que escuchar a tu cuerpo, y creo que es el mejor consejo que me han dado alguna vez, no me acuerdo quién me lo dio pero es lo que más me ha servido. En días donde ya estoy en mi cama y todavía me falta bañarme, lavarme la cara y lavarme los dientes, siempre es como, bueno, este... Hoy nada más ve y bañate, pero no te laves el pelo y lávate los dientes. Como las cosas más importantes, ¿no? Muy importante lavarse los dientes. Oigan, este... esto es un mm. buen tip que vi en Reddit una vez. Si te pasa eso de que no quieres hacer nada, mínimo haz una cosa, es lávate los dientes. Pero bueno... Como que sea permisivo de que, bueno, hoy no me lavo el pelo, ni la cara, pero me lavo los dientes y el cuerpo. O sea, como tienes que aprender a darte esos permisos. Tu cuerpo está cansado de, de todo, del trabajo, de la escuela, del de constante bombardeo de noticias negativas, las redes sociales, las amistades, las relaciones interpersonales. Tienes que ser permisivo o no vas a alcanzar tus metas de salud mental que quieres.
0: 100% es muy difícil... Ser humano, siento pero muy Es ser muy humano. difícil ser humano y, y <risa> Qué pues, horror Y pues a nadie le ha salido, o sea, nadie es inmortal no. Nadie ha encontrado como
1: Nunca se va a poder no Nadie va, va poder. a poder yo Realmente sí me da mucha curiosidad esa gente ahorita que re, Retomando el tema, pero esa gente que sube Los videos de rutinas perfectas Como yo... quiera te
0: vas a morir a los Sí,
1: pues sí, <risas> sabes que La vida termina
0: La vida termina Pero Mínimo, sí me da curiosidad como
1: ellos sí, sí hacen sus rutinas todos los días. O sea, no lo tienes creo. que estar en cocaína o algo así, siento yo. Esto es una broma, Iván. Por favor, esto es una broma. Pero siempre me pongo a pensar como, ¿realmente tienen la energía para hacerlo todos los días? O sea, porque sí, sí, qué impresionante. Alguien me dijo, esto es un, un pequeño fun fact, nada que ver con el podcast. Pero alguien me dijo que la proteína que usan los que hacen ejercicio, así grandes cantidades de ejercicio... Como que esa proteína era principalmente la que les daba la energía para, para hacer ejercicio, pero básicamente que te duraba todo el día. Entonces, no lo quiero promocionar, chance, si quieres quitarlo, lo puedes quitar, pero fue algo que aprendí hace poquito. Dije, bueno, eso tiene mucho sentido, este, pero eso es para los profesionales, claramente. También
0: creo, o sea, siento otra cosa de la cultura, creo que la gente que hace ejercicio es... ¿Cómo se llegan a sentir mal si no hacen un día? Uy, sí. Pero sí. siento que eso es más ya de algo psicológico también. ¿no? Sí.
1: Yo era de las que hacía... Bueno, yo patina en hielo, entonces este, tengo mi, mi excusa. Pero yo era de las que hacía cinco horas de ejercicio a diario. Antes de los 14 años. Entonces sí puedo entender esa frustración. Hay que entender también a esas personas. Es una gran frustración. Son pero son, son personas como nosotros. Pero sí, este, pues básicamente el ser permisivo
0: Sí, y también otro hábito que me gusta, bueno no sé si es un hábito, pero mm. nada más algo que me ayuda a mi salud mental es como darme tiempo para mis hobbies, ya sea ver alguna película, sí. una serie, ir a caminar, escuchar un podcast, este, leer Uh, leber, sí. ha sí, sí. estado chido últimamente es, me, me divierto ¿Qué estás leyendo ahorita? Ahorita estoy leyendo The Invisible Life of, of Addie LaRue*. Está, sí, está lista. muy bueno. claro que sí Entonces simplemente es como hacer cosas que me gustan Y darme tiempo para mis amistades Siento que es algo que me ha ayudado últimamente Y, y creo que también no sé si no para las cosas tan personal O...
1: Tal vez, sí, eso es algo en lo que estás trabajando Hace poquito me dijiste algo así Que era algo en lo que estabas trabajando Coincidentemente es algo con lo, con lo que he estado trabajando eh, Tocando el tema de, de Darte tiempo para tus hobbies Oigan, crucial Crucial eh, En mi carrera, en mi último año Rotas esas clínicas, rotaciones clínicas no sé si estén familiarizados pero es más o menos lo que hace medicina pero yo no voy 40 horas al hospital yo nada más, pues tengo mis rotaciones en la mañana y mis clases en la tarde el punto es que tengo el día lleno y lo primero que nos dijo nuestro maestro principal del momento fue ah. que nos diéramos momento para hacer las cosas que nos gustaban algo que nos trajera eh, alegría Esa o sea, literal brita. Yo ahorita tengo, fíjate que voy a exponerme aquí un poco. No he respetado muchos momentos al día y sí me está este, volviendo loca, yo creo. Pero lo que yo había asignado era que una hora antes de dormir leía mi libro o podía estar en el teléfono haciendo nada. O sea, si estaba muy cansada para estar leyendo una hora, porque a veces eso le pasa a tu cerebro, me permitía estar en TikTok. Digo, nada, nada recomendable <risa> estar en TikTok una hora antes de dormir. Sí, Pero era gente un tiempo que... libre.
0: Que habla sobre la higiene de sí, para la salud. Sí, eso es terrible. Que, la luz azul no es muy buena. Es ciudad, terrible.
1: Pero, no, bien, lo no logro
0: he... no ver. Sí, yo tampoco.
1: Sigo siendo permisiva con eso, por ejemplo. Pero intento no hacerlo. Es el intentar lo que cuenta. Que bueno, no lo estoy haciendo todos los días el, el tener mi teléfono antes. Pero bueno, el punto es que lo que hago para tener mis tiempos de algo que me trae alegría es salir a caminar. Caminar me trae mucha alegría. Correr es debatible me encanta correr pero es un reto pero caminar es algo que me trae alegría y puedo estar en mi teléfono a veces o contestar mensajes o viendo el paisaje, respirando el refresco me topo a gente como Curi, ¿sabes? o sea eso o leer una hora antes de de dormir eh, yo ahorita estaba leyendo los libros de Gillian Flynn que es la que escribió Gone Girl y otros dos libros muy buenos Solo les quiero decir que a veces me traen pesadillas leer los libros de, de misterios y crímenes, pero aún así lo recomiendo mucho. Es lo que he estado haciendo como para mis horas de, de, de ser yo misma, de algo que me trae alegría. Y he estado trabajando, eh, yo... tú que O sea, me recordaste, tú que estás trabajando con no tomarte las cosas en personal. He estado trabajando en eso y con mis relaciones interpersonales el tipo de, de dependencia que tengo a mis amigos, a mi familia, etcétera, es algo que he estado trabajando. Muy importante, gracias por mencionarlo.
0: Yo creo que personalmente también he estado como... pues mi, mi relación con ciertas cosas, ya sea el ejercicio, la comida, este, mis relaciones interpersonales. La escuela. La escuela, mi relación intrapersonal digo, interpersonal conmigo mismo. Uh -huh. Y simplemente como... Me tengo que preparar para... Nos tenemos que preparar para un gran cambio que ya es... Pues... Trabajar toda la vida... Este, me da mucho miedo ese tema todavía... Ya sé que lo he hablado... Pero siento que no lo he hablado suficiente...
1: Deberías hacer un... un... Es, que, sí. es
0: que siento que funciona más cuando... Si hay alguien más que diga su experiencia con este tema... Entonces... A ver si lo gente pronto también... Y ahora creo que hablaremos sobre... Algo que que pues suele ser tabú y también pues ayuda mucho con la salud mental cuando ya tienes alguna afección o simplemente vas porque quieres ayuda o resolver algo y es la terapia. Así es. La gran cosa es cuando sé con quién ir, qué es la terapia y hay muchos tipos de terapia, entonces más o menos para ir platicando esto.
1: Muy bien, pues así como una explicación breve, pues la terapia psicológica es eh, más o menos de lo que se trata, es... Tú vas y está el profesional de la salud ahí contigo, y te ayuda a resolver el problema mediante el habla, mediante algún tipo de tarea, este, alguna representación, este, representación no me refiero a como hablarlo y que tu psicóloga te ayude a interpretarlo de alguna otra manera para que lo entiendas. Es más o menos una. pues es, es una conversación. Hay terapias que tienen tareas, como les mencionaba ahorita sobre tareas, sí son tareas más o menos literal, hay terapias que no, este, pero mucha gente me pregunta cómo sé cuándo me toca ir ya con un psicólogo y con quién ir, con qué tipo de terapia o si un psiquiatra, un psicólogo, este, pues la diferencia entre estos... Creo que es muy... Depende de cada quien. No hay una línea específica donde digas... A partir de aquí ya tienes que ir con el psicólogo... Y a partir de acá no puedes ir. No existe eso. Este Es realmente cuando tú creas necesario. Me pasó a mí que yo tuve que empezar a ir a terapia... Porque para tu último año de psicología tienes que ir a terapia. Y pues llegas y dices... La neta, no tengo nada que hablar. Como que pues yo vengo aquí porque tengo que venir por mi carrera, ¿no? Este y aún así vas y salen tantas cosas, o sea, yendo sin propósito salen tantas cosas. Siempre va a haber algo que puedas hablar. No estoy diciendo que todo mundo debería ir a terapia. Definitivamente es un privilegio, este, es algo caro.
0: También creo que hay algo que nuestra generación siento que la gente joven está diciendo, ay, como, o sea, ay de terapia y siento que lo decimos tan fácil o tan como si es tan accesible ir uh -huh. cuando realmente como mencionas es un privilegio ir porque sí. pues no entra dentro del seguro no sí, aquí es no. algo que tienes que pagar
1: uh -huh. creo que en Estados Unidos sí, pero bueno, al menos aquí en México no y me da mucho gusto que la gente diga como ve a terapia y lo promociona así bien padre pero sí hay que recordar que es un privilegio primero que nada que no tienes que ir a terapia no te tienes que endeudar para ir a terapia porque lo viste en tu red social no tienes que, que que meterte en algún gran problema este de rutina y de horario contigo mismo para ir a terapia cuando sientes que no necesites o sea realmente yo claro apoyo que vayan a terapia yo quiero dar terapia verdad o sea claro que me convendría decirles a todos que vayan a terapia y que vengan conmigo por supuesto cuando ya tenga mi maestría hecha pero no es el caso, no necesitas ir a terapia cuando este, sientas... Mira, lo, lo principal es cuando no tu afección eh, mental no esté afectando gravemente algunas de algún área de tu vida. Es lo que mencionaba hace rato con lo de enfermedad mental. Si crees que sí, tienes algunas cosas que quisieras trabajar pero no necesitas porque realmente no te está afectando en tu área laboral o interpersonal o... o o de sueño, de higiene de, o sea, si realmente crees que estás bien y crees que se te va a pasar, lo puedes trabajar tú solo, está bien, es válido este, ya creo que yo lo recomendaría así como, bueno realmente busca un espacio y hay que buscar una psicóloga que puedas pagar y hay que hacer todo lo posible para que vayas, es cuando ya te está afectando en algún área, cuando ya no puedes trabajar bien, cuando estás perdiendo a tus amigos, cuando este ¿Sientes que el mundo se te está cayendo? Creo que... Bueno, esto ya es un extremo. Cuando el mundo se te está cayendo ya es un extremo. Se puede ir desde antes, por supuesto. este Una vez que necesité a ir a terapia... Bueno, los que han visto la película de Intensamente, uh. hay una escena donde a Riley, la niña principal, tiene como sus, sus torres... Tiene unas torres donde esta torre es sobre el hockey, que era su deporte favorito. y esta su personalidad, torre, ¿no? Algo así. Ajá, y esta torre es de su familia, y esta torre es de sus amigas, y esta torre es del, de la escuela, y así. Eran como unas torres conmemorativas, como si fueran unas esculturas de, de cada cosa, ¿no? Y en un punto ella está muy deprimida porque ya no puede jugar hockey. Entonces ves cómo literalmente la escultura, la torre de hockey, se desmorona. Entonces yo sentí algo así en ese momento, este, había perdido una amistad muy importante y sentí como esa torre se me desmoronaba y fue ahí cuando dije, creo que ya necesito la terapia. Este, pero es que no no les puedo dar una definición así lo viví yo y ahí es cuando yo dije, ya necesito la terapia. Probablemente um, probablemente alguien lo vea diferente como es que ya no puedo dormir o no puedo mantenerme despierto en mi trabajo, eso es suficiente para ir a terapia.
0: Sí, yo en lo personal, yo empecé a ir por... Bueno, todo empezó porque pues se murió mi abuelito y creo que ahí empezó como a cambiar varias cosas. Y aparte la pubertad, ser adolescente, crecer es un reto. Entonces, no sé, como ser adolescente, estar en secundaria, creo que pésima... Pésima experiencia, gran escuela Pero pésima Qué horrible. O sea, no decir sé si la gente, no quiero Decir, porque tengo amistades bonitas De, no, de sí, la secundaria sí, Bueno, pocas, pero Simplemente como mi experiencia Y no sé, o sea, pasarme los recreos en, Con la school counselor Que eso fue antes de ir Con una psicóloga, porque pues Me empezó a dar ataques de pánico en la escuela Y no sé, como que simplemente uh -huh. Ahí empezó como A apagarse mis pues las torres las de, torres, de sí. Digamos este, siento, O sea, eso fue desde los 13 Entonces De los 13 a los 16 estuve con psicólogo Y a los 16 me cambiaron con psiquiatra Y ahí fue cuando empecé a tomar Antidepresivos uh -huh. Y realmente Pues me sentí como muy Pausado por dos años Y a mis papás no les gustaba eso Que me veían como que muy desanimado y optaron por irse para como la medicina funcional Que te ayuda como la medicina Digo, la, la alimentación realmente te cambia con suplementación sí. Obviamente siguiendo con, con el psiquiatra uh -huh. Pero a los 18 fui, fui con una doctora funcional este, Porque me detectaron un, un, una candidiasis uh -huh. Que pues te afecta en tu... En tu intestino Y pues tu intestino es tu segundo Cerebro Y pues realmente me, me afectaba en, mis, en mi Pues tenía muy baja la vitamina D O sea todo esto que afecta en nuestro
1: ¿Cómo se llama? Funcionamiento
0: En nuestro funcionamiento y nuestra Pues en nuestra interior como persona No sé cómo decirlo Entonces me acompañé con una doctora funcional... Donde me cambiaron la alimentación... Me dieron suplementación... Empecé a hacer ejercicio... Que pues siempre fue una batalla... El ejercicio también... Que de hecho... Si, sigue siendo un tema de que... Como que me pone triste... No tener tal cuerpo... Pero luego no me dan ánimos de... Hacer ejercicio uh -huh. para... Tener tal cuerpo... Entonces pues... Así ha sido como fue mi historia... Terapéutica...
1: ¿Puedo preguntar qué medicamento tuviste? El antidepresivo, ¿qué era?
0: Floxetina, ah. Floxac.
1: No, no, es que yo tomé otro y dije, chance. o uh,
0: algo ahí. Y pero... pues sí, me lo quitaron. Y, y sí, o sea, a los 18 me dio de alta, pero iba a ir en seis meses. Pero en esos meses, seis meses me dio una crisis. Entonces volví con él y por pandemia dejé de ir y pues aquí estoy. Entonces... Estabas pensando
1: en regresar, ¿verdad?
0: sí. Pero creo que con y con uh
1: -huh. no sé. Sí, este... De hecho, pusiste un buen ejemplo. Dijiste que primero fuiste con un psicólogo y ya después fuiste con un psiquiatra. Sí. Sí es lo que se recomienda. Para todo, ve primero con un psicólogo y ellos te van a decir si se puede arreglar ahí en terapia, si necesitas ir con un psiquiatra o si necesitas ir con el médico general. O sea, pero todo empieza ahí. Es, fue un buen comienzo yo sé que hubo un comienzo antes pero es eso, cuando no sepas con quién ir y es algo que está afectando de que viene de la mente y afecta tus, tus áreas, tus diferentes áreas de la vida ve con un psicólogo, él te dirá qué hacer realmente uh -huh.
0: Y pues creo que la escuela, pues sí, facilitó que hubiera como... Sí, siento que si sí ayuda, sí. siento que la gente lo... Es lo bueno, lo porque te menos. están viendo...
1: Es que en la escuela te están viendo todo el tiempo, te están calificando este tus materias, te están viendo cómo te comportas. Cuando dijiste que comías con, con el counselor, me pasó eso en prepa, por un semestre comí con, con los maestros. Fue una gran experiencia. Sí, me yo... quedé con amigos de vida, eso puedo decir,
0: ¿okay? Sí, yo me la pasaba con los maestras o con las school counselor. Uh -huh. Sí, o sea, experiencias.
1: Fueron buenas experiencias.
0: Realmente. ¿A qué costo? Pero, qué costo? Pero no sé, creo que haber experienci... experimentado eso capaz no me hubiera... Si... No, si... Sin eso, sin pues mi... Trayecto en la salud mental Siento que no sería la persona que soy ahora O no sé uh -huh. No sé qué hubiera pasado Si no, mis papás no hubieran dicho Hay algo mal Y yo hubiera empezado a ir a terapia
1: Creo que hay que reconocer que Digo Porque me identifico mucho contigo En cuanto mis papás se dieron cuenta de algo Y me ayudaron a ir a terapia este, Desde una edad temprana Creo que hay que recalcar que tuvimos mucha suerte en tener papás que, que se fijaran en que algo estaba mal y en ayudarnos a ir con un, con un psicólogo, con un terapeuta. Eh, conozco muchos casos de amistades que es un, algo casi imposible poder ir con un psicólogo, ¿no? O sea, Digo, ya... Bueno, muchos de los que nos escuchan... Estoy segura que ya son seres independientes... O que al menos se pueden pagar su propia terapia... Pero para los que no... Eh, entiendo... Completamente cómo es el... Nadie te lo puede pagar... Nadie te va a dar permiso... Y no sales de ahí... O sea, no hay manera... Siempre... este Bueno, no, no, es, lo principal es no perder la esperanza no te voy a decir que siempre se puede hacer algo porque te estaría poniendo toda la responsabilidad en ti en, pues si tú sigues enferma es porque no estás haciendo lo suficiente cuando tus papás no te están dejando ir a terapia pues o sea, no es obviamente no es este la razón no la responsabilidad no debería digo más bien pues necesitas un, un, una red de apoyo para realmente salir de una de una afección muy grave o de cualquier afección aunque no sea tan grave eh, yo recomendaría, en un caso para la gente que no puede ir a terapia porque no tiene eh, el sustento económico o el apoyo familiar, sería tener una, una buena red de apoyo, tener buenos amigos, tener un, si se puede, tener un buen amigo adulto. Eh, con adulto me refiero a un tío, una tía, este, un tío, un este, digo tíos porque como que creo que es lo más cercano a alguien muy adulto que tienes en tu vida. Puede ser un maestro. Este, yo tuve muchas tutoras en mi vida que fueron muy importantes para mí, muchos maestros en mi vida que me ayudaron mucho con mi salud mental. Eh, creo que eso ayuda mucho para tener una red de apoyo sólida eh, y un amigo que te escuche, un buen amigo que te escuche. Eh, escucho mucho la palabra trauma dump eh, La escuchado mucho Una amiga sí, siempre bien. la dice Cada vez que nos quiere contar algo personal Nos dice que no quiere trauma dump Oigan, tranquilos No es trauma dump si le van a contar algo personal A sus amigos, a su red de apoyo Es algo normal Trauma dump, es
0: Creo que había visto la definición de eso en otra parte Y no es eso lo que nosotros pensamos que es Sí,
1: o sea, realmente tranquilos Porque mi ami es, es una amiga muy ansiosa Que que, pues sí, nos quiere contar de cómo se siente y ha estado pasando por cosas difíciles y solo quiere desahogarse con nosotras, ¿no? Y al final siente toda la culpa de habernos contado porque piensa que es trauma dump y porque piensa que nos está molestando. No piensen que eso es trauma dump. Trauma dump no es contarle a tus amigos. Si tus amigos se están diciendo, ahora sí, si tú le cuentas algo personal a tus amigos, a tu red de apoyo, y ellos te dicen que no te quieren escuchar o que eso es trauma dump, Necesitas una mejor red de apoyo. Eso es. Eso no son. Eso no es una red de apoyo, ¿okay? no, Y de verdad, no lo confundan con, con Trauma Dump.
0: Yo creo que últimamente. Bueno, en, Estoy muy afortunado de haber generado. creado amistades que pueda. Pues que nos compartimos cómo nos sentimos. Creo que este, nuestra generación habla más abiertamente sí. de, de todo. Y, y pues qué padre poder compartir que capaz hoy no bueno, te quisiste levantar de la cama o no sé, o sea, simplemente es hablar de las cosas que nos pasen y no decir, de, ay, todo es perfecto. De que, sí. No Creo sé, que eso es
1: algo que tuvimos mucha suerte como sociedad, que ahora ya podemos ser un poco reales. más, sí, más reales, definitivamente, siendo reales. Be real. Be real. Estamos siendo, <risa> estamos
0: siendo reales. Estamos
1: siendo be re reals ahora. Sí. Eh, y que ahora puedes, justo lo que dijiste, contarle a tus amigos de... Pues que no te puedes levantar de tu cama, que necesitas ayuda, que realmente estás en un mal lugar. Es, es increíble ahora poder tener espacios seguros donde podamos contar, círculos seguros donde podamos contar cómo nos estamos sintiendo realmente. Y gente realmente interesada en ayudarte. Y ahora, con tanta red social, siempre hay alguna red o una página de Instagram que te pueda ayudar. 100%. Sí.
0: Yo sigo muchas páginas de cómo. Este, ahora hay como toda una tendencia de terapeutas millennial que hacen su cuenta. Sí, y sí. Y como muchas, como. Pues no sé, cómo lidiar con esto, sí. cómo tener más. Eh, cómo ser más. In, eh, ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo? Uh, Introspectiva. No, no, no. Eh, Cómo tener como una comunicación afectiva con ah, otra no, no, no. persona. Uh -huh. Este. como, El término que estaba diciendo era <risa> comunicación afectiva. Que de hecho lo decimos en broma, pero siento que todas estas cuentas o gente que pues es profesional, que tiene pues una educación en psicología y pues ha llegado a tener pues tanta experiencia que comparte su experiencia su educación en redes sociales, que creo que eso es algo bello sí. de redes sociales de que, que ahora
1: está al alcance.
0: Está al, o sea, tienes demasiados temas en Instagram o TikTok o cualquier red que uses que te puedes informar de finanzas, de psicología, de este también de, Aires, todo. De, todo. de todo, de es, es todo, de todo, que... no
1: entiendes algo, lo buscas en ese momento. Yo soy, como les había dicho, soy muy curiosa. Entonces, realmente yo estoy abriendo Safari todo el todo yo, el santo día. Yo
0: siempre
1: hago En Me mi Google acumulear. está. Eh, ¿Qué edad tiene cierta actriz? Este, ¿cuándo fue la última vez que cierto país invadió otro país? En mi mente está on a roll. Sí, yo yo ya creo estaba... que soy muy cultural oigan, este.
0: <risa> Yo ya estaba googleando Sobre la reina
1: Ay, sí, te iba a decir Yo también, pero no, yo el otro día googleé Una foto de, una foto Todavía googleé una foto de María Antonieta Obviamente no hay fotos <risa> Me salieron pinturas sí, era Como pinturas. que le quería poner cara Porque hace poquito vi la película Le quería poner cara y ya se la puse Me veo muy cultural, pero en realidad nada más le quería poner cara a la señora <risa>
0: Pero sí, sí abajo las monarquías.
1: Abajo las monarquías, arriba las cuentas de Instagram de psicología, realmente. La gente se ríe mucho de esas cuentas. Eh, dicen que todas se ven iguales, que todas se ven de lo mismo. A mí me gustan mucho. Eh, es la psicoeducación que necesita el pueblo, yo diría. Este, a mí me encantan, no sigo muchas porque pues ya voy a la carrera, ¿verdad? Pero sí sigo sí, sí, algunas que me gustan mucho, también algunas que ponen frasecillas motivacionales por ahí Yo me reía mucho de las frases motivacionales, yo tuve una época hater Pero es lo que te sirve, o sea, mientras te sirva está bien Y, y sí, sí, yo las apoyo completamente
0: Yo también solía tener mi, mi época de, palabra, de frases motivacionales, sí y
1: son buenas no. realmente algunas un dato
0: curioso es que puse una frase muy triste en mi una una frase de John Green en mi anuario de secundaria
1: ay no cuál era tienes que compartir ay. no puedes decir ese gran dato sin decirnos cuál era la frase
0: creo que se pueden pueden no saberlo porque no me acuerdo pero so, vamos a investigarlo ¿no? lo averiguaremos lo averiguaremos pronto ¿Cómo te sientes en... ¿Cómo se dice eso en español? ¿Cómo te sientes al respecto Con de ese re, tema?
1: Sí. El tema en general... Sí, es un tema que mental. me apasiona mucho... O sea... Pues digo, estudio la carrera, ¿verdad? Yo elegí esta carrera a los 13 años... Entonces... Esto realmente es una gran pasión que tengo... Y... es Me gusta mucho porque es una carrera en donde sigues aprendiendo... Todo el tiempo estás aprendiendo... Todo el tiempo está cambiando... Todo el tiempo se está actualizando. Las sociedades cambian, los hábitos cambian, las costumbres cambian. Todo cambia y este verlo en tiempo real, ver todos esos cambios en tiempo real, se me hace algo que me intriga bastante. O sea, estudiar a la gente es increíble. Me, creo que estamos en buen camino en cuanto al área de salud mental, creo que estamos en un buen camino en cuanto a normalizarla y hacerla popular y, y hacer la moda, creo que estamos en buen camino, sin embargo, seguimos en camino, no hemos terminado, no hemos completado nuestra labor de psicoeducar a la gente, no hemos completado nuestra labor de, de estigmatizar, ¿cómo se dice? De desestigmatizar, de, des, desest,
0: Desestima, desestima, desestigmatizar.
1: desestigmatizar. Definitivamente no hemos llegado a la meta. ¿La llegaremos algún día? ¿Quién sabe? Ojalá que sí. Pero. Yo creo que sí. Sí, ¿no? yo sí, creo, creo que siento. sí. Se viene una buena generación. Bueno, eso digo yo porque me rodeo de gente buena onda. Pero. ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pues sí, me siento. Me siento feliz de formar parte de esta de este motor para que, que, que impulsa a que la psicología siga por buen camino a que la salud mental siga por buen camino y cosas como estas como estar en este podcast son las cosas que realmente me llenan y me hacen sentirme muy bien de, de poder aportar de poder poner mi grano de arena tengo que recordarle al público y recordarme a mí misma y recordar constantemente Soy una persona que sigue aprendiendo Que sigue aprendiendo Que sigue cometiendo errores Y que muchas ideas que tengo ahorita Chance cambian en el futuro Y espero que cambien para bien Y espero que cambien junto con la sociedad Y...
0: ¿Sí? Sí, 100% seguimos... O sea,
1: aprendiendo.
0: Seguimos aprendiendo. Y
1: más importante, Curi, <risa> seguimos creciendo. ¿Okay? Sí,
0: o sea, no vas a ser la misma persona a tus 70 que eras a los 23. Definitivamente. Bueno, eso, no. eso, eso es lo que se espera. Es más, que no sí, ojalá. La misma ojalá.
1: Es más, no vas a ser la misma persona en un año. Con eso tienes. Probablemente en dos o, semanas la tengas la otra esencia, idea.
0: La esencia es la misma. Pero... La
1: esencia es la misma. Quédate con tu esencia. Con, con esas ganas de aprender. Y de superarte Y de entenderte a ti mismo Y de seguir creciendo Me encanta, me encanta que el nombre sea creciendo Que, que estás creciendo Es que es tan real, eres tan real, Curie. Eres tan real Ay, de verdad Siento que mucha gente no va a entender nuestro humor Chance De la no. generación Z, pero está bien Los que entendieron, generación. entendieron Y si no, pronto lo entenderán No somos gatekeepers, o sea, vamos a terminar diciendo ¿Qué es esto? Pero, pero sí Sí. bueno pues para ya ir cerrando ahora déjame yo te pregunto a ti ¿cómo te sientes con el tema de la salud mental hoy en día?
0: por cierto aparte siento que hemos avanzado mucho cuando nosotros nos tocó ser pubertos de adolescentes siento que los adolescentes de hoy en día tienen más herramientas o sus papás están más como enterados del tema o bueno, en la escuela hay más como siento que antes nuestras pláticas eran del bullying uh -huh. y ahora siento que hay más como
1: Están más familiarizados, más, familiarizados
0: con... más con el tema de las afecciones mentales uh -huh. entonces siento que vamos por buen camino pero también está la otra parte que mucha gente sigue creyendo que es un tabú y pues que de hecho sigue siendo un poco un privilegio y también siento que mucha gente lo como romantiza todo esto de tienes que hacer tantos hábitos para ser perfecto, o no sé, para tener una muy buena salud mental. Y cuando aplica todo lo que puedas, aplica lo que tienes contigo y eso, o sea, todas las mediciones aplican a ti, no te compares con otras personas. Y para ir cerrando este primer episodio con invitados, vamos a hacer una serie de preguntas que le vamos a ir. que le voy a ir diciendo a la gente que está aquí conmigo. Y. pues cómo ha sido crecer para ti.
1: Uff, crecer. Eh, caótico. Caótico. En el buen sentido y en el mal sentido. ¿Sabes? Caótico. Como sí. correr en zigzag. <risa> yo creo. Yo creo que lo describiría en esa. Sí,
0: es que la vida no es lineal. No.
1: Entonces. Y qué bueno. Y qué bueno. Qué bueno. O sea.
0: Y que no haya pasos. O sea, a veces sí. creemos que hay pasos, pero pues no hay pasos.
1: Hay tantas cosas que si yo hubiera hecho una decisión diferente hace mucho tiempo, no estaría aquí sentada grabando este podcast. Entonces, esto lo agradezco mucho.
0: Gracias a ti. Y pues. ¿Qué quieres seguir haciendo que para como seguir creciendo y llegar como a tu Raquel completa o no sé? Como...
1: Pues para mí la mejor manera de seguir creciendo es seguir aprendiendo, es seguir siendo curioso, seguir este, buscando, seguir siendo una persona que quiere contestarse todas las dudas del mundo Creo que eso es mi técnica para seguir creciendo, seguir aprendiendo.
0: Estoy muy feliz de que haya sido mi primera invitada. ¡Uh! Y pues sí, muchas gracias. Este fue el episodio más largo que he tenido de Sigo Creciendo. Ya llevamos una hora o va a durar una hora. Entonces, gracias. Y esto fue otro episodio de Sigo Creciendo. <música>